0: Olho de Mosca Olá, gente Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Do Olho de Mosca O seu podcast favorito Onde a gente <risos> comenta sobre música, pop Álbuns novos, antigos E aí nossas opiniões Que Isso. a gente gosta, que a gente não gosta é... Viemos hoje com um episódio especial Aqui a gente sempre comenta entre si de um gosto que a gente tem em comum. Que é Glee. Que a nossa personalidade. Uhum. Eu acho que se não existisse Glee, a gente não teria esse podcast hoje. Você já parou pra pensar nisso? Nossa, provavelmente. Porque Glee foi uma coisa que... Eu acho que pra todo mundo que gostava muito. É. Tipo assim... Fez a gente Ensinou ver música, principalmente, de outra forma, uhum. eu acho. É, provocava a gente tanto pra conhecer... É, diferentes tipos de música. Sim. Que eles faziam, óbvio, muito pop. Mas uh -huh. eles também tinham… Porque é o seguinte, né? Eu acho que a primeira temporada foi muito uma coisa tipo assim… Vamos fazer uma série musical… E que, tipo, a gente vai pegar músicas que não são originais. Sim. E aí, vamos fazer músicas que vão encaixar na história. ou Enfim, sobre um coral, blá, blá, blá. Vai então, vai até o final, mas depois… Não, mas eu acho que é diferente. Porque a primeira, eles tinham uma coisa mais planejada. Tanto que dá pra você ver o roteiro da primeira é muito sim, bem sim, amarradinho. Sim. E as músicas, tem muita música antiga. Tem algumas mais contemporâneas também. A primeira, também. ela é muito antiga e muito musicais, musical. Musical, né? musical e música antiga. Tinha música Musica de teatro, brother E aí e é que etc. dá pra ver que era realmente uma coisa… Porque os autores da uhum. série, o Ryan e o Brad, eles são mais velhos, óbvio. Se vocês fossem novinhos, Tem um eles não estariam fazendo uma série. Tem música de anos 80. E aí, eles pegam músicas que eles conhecem mais, é. pra moldar a história em cima disso. Então, eu acho que vai daí. Sim. Só que da segunda temporada em diante, eu acho que foi uma coisa, tipo assim… Porque a primeira fez tanto sucesso, e música, tipo assim… Entra... Gente, a primeira temporada, as músicas entravam, tipo, top 10 da Billboard, sabe? Não era… é uhum. pro primeiro do iTunes, enfim. Então fazia muito sucesso, eles conseguiram lucrar muito com isso. E aí na segunda, eles falaram tipo, não, vamos… peraí, é. dá pra gente explorar isso aqui. E aí vira uma coisa, tipo, um programa pra você vender música. Eu acho que eles começaram a ver um pouco isso também. Você acha? Porque eu... quando saiu no programa, as músicas já tinham saído há um Sim, tempo. Sim, mas pra vender o cover, Uai. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. É. É, vender música que eu digo não pra divulgar, mas ah, pra vender tá. o, o Cover. Tipo assim, a gente pode lucrar uhum. com isso. Tanto que os episódios começam a ter mais músicas. E começa a ser muito mais música contemporânea. Muito. Que eu imagino que ele terá ter suposto muito que, mais. tipo assim, que pela primeira, as que estavam fazendo mais sucesso são as mais contemporâneas. É. E aí eles vão, tipo, vão investir nisso. Aí começa a fazer muito mais e deixa um pouco os clássicos de lado. E os teatro eles também muito, tem muito menos. Uma, não, teatro acaba muito mesmo. Uhum. Até porque eles pegam as mais conhecidas, tipo, dos musicais, assim, né? Tipo, é, e não tem tanta, né? Não tem tanta que a galera vai conhecer e tal. Mas eu acho interessante o quanto é, o gosto musical atual de, tipo, de quem assistia Glee é muito parecido, assim. Sim, e isso é verdade. o quanto a gente passa a gostar ou não gostar muito de certos tipos de música... Porque, bom, pelo menos eu, Pedro e tal, a gente era novo quando a gente... Era uma fase, tipo, pré-adolescente. Dez anos. É... 10 anos que a gente tinha quando estreou. E, tipo, conforme foi passando, a gente, tipo assim, Gli, a gente foi crescendo. Então, é meio que a fase que a gente define o meio que essa... O que a gente gosta. Né? É, o que, é que a gente é e tal. Então, eu acho que ter esse estímulo ali, e é uma coisa super... Ai, sei lá, é... por mais que o roteiro da série... Eu tenho 50 milhões de críticas e atuações, etc. No geral, a série é meio pastelão, Sim. É, tem, tem isso. Na questão musical, era sempre muito impecável. E tipo assim, é, os, a, as interpretações eram muito Tanto boas. Porque a coisa mais normal pra época, até pra gente que não assistia, falar tipo assim, ah, eu adoro essa música, mas eu gosto mais da versão de Glee. Exato. Era uma frase exato. muito Exato. E muitas músicas que a gente conheceu pela versão de Glee. Sim, tem. Nossa, gente. E depois foi. É, a gente vai falar muito disso aqui hoje. E depois a gente foi ver. E às vezes a gente super curtiu o artista e tal. Sim. E eu, eu, eu tenho muito essa relação. Então, eu acho que, assim, é interessante ver muita coisa que a gente indica que a gente conheceu por causa de Glee. É verdade. E depois que eles passaram a fazer de coisas mais contemporâneas, eles também não só pegavam a, o Assim. O supra do sucesso, sabe? Às vezes tinha algumas coisas também que. Algumas bandas, alguns artistas que eu conheci, porque. Mesmo que era contemporâneo, mas que eu também conheci lá. Sim, então. Total. Eu acho isso legal. E ver e o até quanto músicas... eles encaixavam também a temática da música, porque estava acontecendo na Sim, série. Sim, apesar Você... que tem hora que será um pouco forçado. É forçado, com certeza. Mas ver, tipo assim, eu acho, eu acho engraçado o tanto que. Engraçado não, mas é curioso, vamos dizer. O tanto que a música, às vezes, ganha uma outra conotação. Tipo, If I uh -huh. Were A Boy da Beyoncé. Sim, total. Ela canta de uma forma, mas lá quando a unique vai cantar é porque ela é trans. E tipo, ah, se eu fosse um garoto eu estaria fazendo isso. Mas eu não sou, sabe? Eu sou trans, sou uma garota. Então, tem, tem essas questões. E todo o apelo de Glee de pegar os rejeitados, os os excluídos e tal, e fazer um, um grupinho, né? E que é engraçado ver hoje, porque tem algumas coisas que eram é até meio problemáticas, super, assim, super, na super, série. Super, mas super. que pra época era super... Por isso que eu acho que a gente não pode fazer esse tipo de crítica, tipo assim, ignorando o contexto temporal. É. Porque hoje em dia a gente vai falar, tipo, nossa, isso aí, oh, porra, que série que problema. Se fosse hoje em dia, velho, Glee ia ser cancelada sim, ó. Cancelada é porque... que eu falo, não cancelada do programa, mas cancelada no também. Twitter. Mas é porque Glee trabalhava com, Mas uma esterotipação bizarra. Mas pra época era, tipo, bizarra, era... era muito progressista pra época. É. Não tem nem como comparação. Tipo, véi, não, sério. Eu tava assistindo a primeira temporada tem pouco tempo. E o Kurt é um personagem que, assim, que, não que naquela época não existisse personagem gays em séries, mas porque Glee era uma série muito mainstream, principalmente na primeira temporada. Uhum. E você tem é um dos protagonistas que era gay. E ele é desenvolvido de uma forma que ele não é tipo assim, só, sei lá, o personagem que é gay, que tá ali pra ser, tipo... O engraçadinho, ou às vezes o que sofre bullying e tal. Porque ele sofria também, mas ele tinha interesse romântico. Ele tinha relação com o pai dele, que era muito velho. E o coming out é. do Kurt, eu acho que foi uma coisa que revolucionou a televisão. E também até, talvez… Penso muito sobre os impactos. Óbvio que não tem como a gente mensurar. Mas pra uma aceitação LGBT na sociedade. Porque, tipo, sim, sim. foi realmente, eu vou falar, tipo, revolucionário mesmo. É, eu sei que é estranho falar tipo, pra Glee, uhum. mas é porque você pensar. Tipo, o Kurt é um personagem super afeminado. E aí você tem ali na metade da primeira temporada é Bom, e o pai lindo. dele, que era super machão não sei o que, ele estereótipo uhum. e tal aí você tem a cena dele falando e pro pai que é sendo, gay né tipo, assim, é, dele a série é essa pessoa. mas a, a cena que ele fala pro pai dele que é gay e aí, tipo, o que, que você espera até, tanto na vida real quanto mesmo em novela, uhum. série, filme e tal quando você tem uma cena dessa é de uma reação horrível da família principalmente desse tipo de pai, assim e o pai do Kurt vai lá e fala que aceita ele, que já sabia é. e tal. E tem aquela cena linda, velho. Aquela cena, pra mim, é tipo assim, só aquilo ali. Existe uma uma parada também, que os grandes absurdos eram sempre ditos pela Su. É, tipo assim, tem isso também, então, então, meio que a gente é, criou a imagem ali dela como a ruim e tal. Mas que ao mesmo tempo todo mundo passava pano. Porque é assunto. Pelo menos é. eu. Eu, tipo não, assim, e porque tem e fala coisas que aí. ela falava que Eram certas coisas que ela falava que todo mundo pensava. Mas aí ninguém falava. E aí ela ia lá e tipo... E falava. E colocava. E falava umas coisas muito absurdas. Mas é porque você tipo você, você entende que a personagem dela tá ali pra ser absurdo. Pra é colocar ele... isso, é. É, não é porque a série tá falando que é certo o Exato, assim, exato. Tanto Entendeu? que a série tá colocando, eu gente... Eu acho que é uma coisa que as pessoas se perdem muito quando vão criticar uhum. séries e livros, e enfim, nesse sentido. Que às vezes você tem um personagem... Porque tipo, o personagem é problemático e ele tá falando as coisas, mas é porque é o personagem, tipo, não quer dizer que é a série… E ele faz sentido ter um personagem problemático ali pra você é... conseguir, por exemplo, ganhar em cima dele depois, entendeu? E, é, e dar certeza. uma retomada. E que eu acho que, por exemplo, no caso, uma cena que eu lembro agora deve ter mais, mas uma que eu lembro especificamente que eu acho realmente problemática tem aquela cena do Blaine, que tá o Blaine falando com o Kurt que ele tá achando que é bi, você lembra? Não lembro. É uma que eu acho que ele fica com um crush na Rachel. Aí ele fala ah, com Aí tipo, existe assim, esse momento. Ai, ah, eu acho que eu sou bi e tal. E aí o Kurt fala: tipo, não, mas é. Homem que fala que é bi é só porque ele não aceita que é gay. Alguma coisa assim. A gente eu lembro tem muito que dessa cena aí. Tipo, assim, em consideração. Essa parte eu acho que não dá. Não é a mesma coisa que a, a Sul falando coisa, porque era o Kurt falando. E nenhum momento depois eles vão ter um personagem bissexual, homem, até onde eu me lembro. O tem. Não lembro, tem de mulher. Mulher tem a Britney. Ah, é a Britney e a Santana também né eu acho que ela não, não é a Santana também. eu acho que é lésbica é porque também eles não não deixam muito definido né é não mas a Britney ela fala Britney, que é bissexual o mas ela também é colocada como doida né então é exatamente então nesse ponto é um lugar que a, que a série peca um pouco e a gente tem que lembrar e aí é muito importante a gente sempre lembrar quem está fazendo as coisas a série era muito é, progressista em questões gays Quando quando digo gay eu digo gay, branco, padrão, porque quem estava fazendo a série eram pessoas assim, o, o, o Ryan Murphy é o, assim, é o mas, maior então, sexual ué, isso eu tô pontuando coisas aqui, mas é, ainda assim, pra época é. é... não, e tipo assim, vendo ele fazendo, a gente vê onde ele acerta e onde ele é. erra, tá muito alinhado com isso mas a gente, não, eu acho que é válido a gente sempre levantar e ver, mas também não, não necessita Entendi, a gente é tirar questão, o, porque o valor se você pensar hoje coisa... em dia, o Ryan Murphy tá fazendo o quê? Pose, que é a série com mais é, pessoas trans, e é. um monte de mulher trans negra lá e tal. Entendeu? Enfim, e, e Glee tem essa pelo menos a premissa, né, de de, de fazer isso, que é uma coisa que é, não existia também uma série pra fazer também. isso. É. Eu acho isso, isso legal, porque eles sim, trabalham sim. com essa questão do estereótipo e é pra ser, tipo, igual você falou, pastelão. Uh -huh, eles vão no fundo disso pra ver o quanto aquilo é idiota mesmo, então assim… É, das pessoas, dos excluídos e da é escola… E uma coisa que eu gostava muito é que era muito meta. E Tipo assim, por é, exemplo, muito. na época da quarta temporada que a série se perdeu demais, aí começaram a criticar muito, muito, muito na uhum. quinta também, aí você chega na sexta temporada com todo episódio de Nintendo, tipo assim… Pelo menos umas três piadas com críticas que as pessoas faziam pra série. Tipo assim, aí algum uhum. personagem geralmente azul ia lá e fazia essa mesma crítica pra alguém, tipo assim… É. Que era algo que o povo criticava. Aquela coisa de tipo… porque o Ryan Murphy faz muito isso, né? De começar um plot e não chegar a lugar nenhum. <risos>
1: Em aí todas chega, as, as séries. É,
0: já perdeu e tal, não, não tem conclusão naquele plot, não sei o quê. E aí, às vezes, eles brincavam com isso também. É, ou brincavam com, tipo, quando na primeira temporada o Will fazia, cantava rap algumas vezes e é. tal. Aí você chega na segunda temporada, na primeira cena, é aquele menino que eu esqueci o nome, que era o repórter da escola. Uh -huh. Aí ele entrevista o Will o e pergunta por que, que ele gosta de ficar cantando rap. É tipo assim, meio que zoando ele dele ficar fazendo rap e tal. Sim, sim. É, enfim, então, tipo assim... Ou os meninos sempre reclamavam que o Wilson colocava eles pra cantar a música antiga que provavelmente porque, era uma crítica e da época também e que preso. mas aí eu acho interessante que é um, até uma, uma estratégia de roteiro de você conseguir incluir essas músicas antigas sem ficar forçado porque Sim. eram músicas da época do Will e as músicas novas, músicas da época do, da, dos meninos então esse mix aí que eles faziam e que dava dava certo, musicalmente era bem resolvido, né? Sim. é, não, e tem uma coisa, que tem as antigas tinha muito de teatro que eu conheci muito por causa por da causa série, de... hoje eu, eu acho que eu posso falar que eu gosto tanto de musicais por causa de Glee mesmo, mas tinha também uma coisa que era forte deles, que era os mashups, uh -huh. que tem episódio que era só focado nisso e tal que eles tinham, tipo assim, o desafio da semana tipo, e que às vezes, vezes eles lincavam por causa do tema, às vezes por causa do, de quem canta, Sim. porque tinha, esse... os episódios eram temáticos assim, né, porque eles faziam tinha a, isso a semana também, Temáticos, aí era tudo. É. Aí, essa semana o tema é, sei lá, músicas que começam com. que tem Dream no meio, ou músicas que oh. tem Hello. Aí ela pega o Hell oh, e tal. É. É ou então sobre, ah, hoje é a semana da Madonna vamos é. cantar só Madonna tiveram muitos episódios Os... de cantores, né Madonna, Britney, e aí tem o que? Britney. Fleetwood Mac, que eu não conhecia exato, e, tipo, assim, eu acho que é a maior aquisição sim, é Entender. a maior aquisição porque tipo, eles colocam, tipo, vamos falar de um dos álbuns, que é um dos álbuns mais influentes da história da música uhum. essa semana, que é Rumors do Fleetwood Mac, e tipo assim, eu não conhecia eu acho que grande parte do público também não sim. e você pensar não é, é escolha óbvia pra uma série desse tipo não e aí eles colocarem isso, e ainda colocarem nesse lugar, Não é tipo nenhuma assim, porque é, uma... é um episódio dedicado e vamos reforçar no roteiro que esse álbum é muito importante é, e, e eles aí, fazem, tipo... porque é muito pop tudo que é... Sabe é sempre muito pop mas aí eles trazem isso, que é diferente tem um do, do Burt Baccarat, que é um um compositor foda tem aquele da, da sexta temporada que é da Vannes Morissette versus Carole King, sabe é. do ai do Jagged Little Peel e do Tapestry é, então é muito, muito foda pensar que tipo, eles trazem isso. Então é, é interessante que traz assim, a história da música americana, mas tem esse. E tem esse poucas músicas inter que tipo, Interessante. Assim, que eu falo nossa, essa versão deles ficou muito ruim. Porque geralmente eu ficava num nível muito parecido com o original, até o tempo uh -huh. que eram tipo, muito melhores. Porque eles também tinham isso de mexer bastante na música, fazer. Uma, um arranjo diferente Colocar e um estilo... instrumento que não tinha é, E o estilo meio a capela também Às vezes, que tipo, pra época também é, eu, Hoje em dia eu é eu super conheço a prega, por causa, Mas na é. época tava muito Em baixa, e aí voltou por causa da série Os Warblers que sempre e cantavam E aí começou a fazer a até no YouTube e tal, a, a fazer grupos pentatônicos um enfim Enfim, eu acho que a gente pode falar um pouco de músicas aqui Pra essa Vamos. dinâmica desse episódio, a gente separou Cinco categorias, mashups é, Músicas de teatro Músicas antigas, músicas contemporâneas, a gente considerou tipo dois Sim. mil pra frente. E músicas que a gente chamou de mexidas, não né? sei o quê. Músicas que eles mudaram a melodia, o estilo é. do instrumental e tal. Enfim, músicas que são bem. que estão diferentes da original, assim, que eles mudaram bastante Exato. alguma coisa. Exato. E a gente pegou cinco de cada. Menos na contemporânea, que a gente pegou seis porque. A gente não deu conta de não selecionar deu conta de selecionar só cinco, <risos> gente. A minha lista pré-lista de contemporâneas, estava gigantesca. A gente deu até umas 50. E aí a gente foi fazer uma. É. O ah, um é? levantamento aqui de, de temporadas. quais temporadas eram. O engraçado é que a gente, os dois, tipo, o que, mais, o que a gente mais pegou foi da, da primeira da primeira temporada. Eu peguei é nove. Porque é a mais icônica, eu peguei oito. Depois do Pedro é a segunda, mas o meu é a terceira. É, eu peguei sete da segunda e quatro da terceira. E eu peguei sete da terceira e seis da segunda. E Ida. aí, quarta e quinta, eu peguei três de, de cada. E eu peguei três e duas. Então assim, vê o é, tanto que... E a sexta, coitada. <risos> é, nenhum de nós pegou. curraçada porque... Mas ela tem músicas boas, é só tem... que não tem nenhuma marcando. Eu acho que era até uma questão, dizendo como Pedro, até de idade, assim. Eu acho que eu já tinha passado um pouco, sabe? Já tinha... Não, adulta, eu ainda vi, assim. é, tava um pouco cansadinho da é... série, mas eu ainda via toda semana, tal, tal, tal. Porque, não, porque quando era, tipo, segunda, terceira… Acho que na terceira foi o meu auge de acompanhar. Porque acho que as músicas saíam pra um pouco também. antes do episódio. E eu, toda semana, tá lá. E meu Deus, que tudo! E toda semana a gente tinha o quê? Um EP novo com… Cinco, seis músicas e 22 é, um episódios. Era um volume. Era um volume muito assim, absurdo. Você é, porque, querendo ou não, tinha vezes que eles não davam o um arranjo. Então é. você comprou um arranjo novo. Fazia a gravação. Produzir tudo. De tipo cinco músicas. E fazer coreografia. A performance, performance uh -huh. além da atuação normal da série. Sempre tinha um figurino e, tipo, diferente quando animal. era. A... A última música, eles sempre estavam com alguma coisa diferente. Sim. Então, pensar que eles trabalharam muito pra isso. E yeah. que a gente também trabalhava muito, porque se recebia. Aí ah, essa eu conheço a original. Então, tudo bem, mas essa eu não conheço. Aí eu tinha que escutar a original, às vezes eu gostava. <risos> então, viravam Ai. umas indicações também, né? E. As que a gente selecionou também, importante falar, que às vezes tem umas é. que eu gosto muito, ou que o Pedro gosta muito, mas que tá na lista do outro, do outro porque a gente quis manter listas diferentes. Então Sim. a gente pegou, tipo, às vezes alguma que tava em comum, a gente falou, assim, não, essa vai pra você, essa fica comigo, enfim. Então a gente fez com os álbuns do É. Normal. Então vamos começar com o mashups. Vamos. Eu quero começar com um mashup mais icônico, talvez uma das melhores músicas da série, Sim. tipo assim, de longe, é Rumor Has it, Someone Like You, que é perfeito. Não, eu é já conhecia as duas músicas, na verdade, eu não sei se eu conhecia o Rumor Has it. Eu não conhecia. Eu conhecia Someone Like You ou óbvio, foi é. bem na, no auge da Adele ali, e aí elas fizeram é, era que o auge de Samuel Lekyll também é e aí elas pegaram, e Rumor Has It tinha é B-Side, né, não é. era eu símbolo, acho que não é nem desse álbum, acho que é do é anterior desse álbum, sim é. aí ela, era um grupo que elas fizeram pra quem não lembra, o, era Trouble Trouble Tones, que era melhor do que é, one que different. era o grupo feminino das... que, que as meninas que se sentiam excluídas do uhum. grupo, que elas nunca ganhavam solo, não sei o que, elas pegaram e montaram um grupo delas. E ela, essa apresentação que eles fazem, que é a, a performance número 300 da série, né? Eu lembro que tu teve visto também. Não lembro disso. Era, tipo, a... 13 centésimas, sei lá como é que fala. Era número 300, e eles quiseram fazer um número especial. Aí fizeram esse é, mashup, e tipo assim, é perfeito. É lindo, Porque você é lindo, pega uma música, o Rumor que é super, tipo, tambor, não sei o que lá. Super agitada. E Someone Like You, que é uma baladona lenta. E a mistura fica impecável. Sem contar que pensando também na história que você falou, né? De como eles é. encaixavam com a história e tal. Nessa que... A Santana tá num momento muito delicado ali, que tem todo o plot da terceira temporada. Que ela é uma hum. personagem também é importante falar da Santana. Santana ela cresce é demais, porque na primeira ela era tipo assim. Ela era. Figurante, tipo, basicamente. Acessório da Queen. Sim. E a Queen meio que vai morrendo conforme vai passando. Né? E a Santana vai crescendo crescendo até ela virar, tipo assim, a segunda protagonista depois da Rachel, é. quando chega mais pro final. Não, de ter a briga das duas de ver quem era, literalmente, Sim. a principal. Porque justamente ela foi. Ganhando muito tipo apoio do público e Sim. tal. É, tanto do chip dela, quanto por ela ser uma personagem muito icônica, tinha falas, falas muito icônicas e a voz dela também, que era. Que tipo, é muito diferente da da Rachel. É, as duas é trabalham em marcada. lugares muito. E aí ela vem, então ela tava num momento muito delicado ali. Quando ela entra, que elas, elas começam com o Rumor Reset, aí quando ela entra com o Someone Sim. Like You no refrão, que ela tá quase chorando, é tipo, não, é lindo pra caralho isso aí. É, uhum. Isso é impecável. Qual que é o seu primeiro? Não, não separei, né, por, por… É, não. Assim, a gente não tá em ordem, tá, é. gente? É, só cinco aleatórios aqui. Cinco que a gente gosta mais, mas… Isso. Eu não peguei tá uma outra também, das Troubletones, Que era de competição, porque eles sempre iam competir, né. tipo Que era um clube da escola, então tinha essas Sim. competições entre eles. E eram sempre as melhores músicas, eles faziam muito bem essas competições. É, que é Survivor, do Destiny's Child, e a Will Survive. Perfeita. Não, essa é perfeita. Meu Deus. Gente... E que é uma, é uma mistura tão óbvia, depois que é... você para pra pensar, Mas, tipo assim... E na eu, época foi... Eu tipo, nunca tinha pensado uau. ainda. Uau. E começa com, com a Will Survive, né, eu acho. É. Sim. Então, você... E assim, eu tava. Aí é no lá, refrão que ela entra com okay. a sua e, e ela eu acho muito legal que ela vai ao survive. E a mesma melodia de Air Survivor, não muda nada. De repente, no refrão, pá, é outra coisa. E Sim. você fala. Ah, e você pensa é, tipo assim, elas vão ganhar, porque não tem como, é... que é impecável a performance. Eu acho que elas ganham, não? Não ganha, porque esse episódio é quando, na competição, eles fazem o um medley de Jackson. Ah, é mesmo. Aí eles pegam Janet Jackson. E que a Rachel Michael não Jackson, pode, Jackson cantar né? É. Porque ela roubou na. Tanto eleição. que depois a, a Mercedes até fala, tipo, eles vão elogiar a performance dela e tal, Ela fala, tipo, é, a gente só não ganhou porque vocês falaram, tipo, de Jackson, não tem como. É. Dos Jackson. Ah, mas enfim, eu também amo. E a minha próxima é uma da quarta temporada, que é da Rachel na faculdade, <risos> na aula de dança, que ela tinha aquela rivalidade Essa com a professora, é que eu não entendo até hoje. Mas que é americano, eu da Lady Gaga, é grande, com é meio... dance again, da Jennifer Lopez. E que é perfeita, e que é totalmente focada em dança. Porque é, era na aula de, é. de coreografia. Ah, ai, sério? E é eles feito. têm isso. Americano, e americano é tipo não é nem single, não é, single. Não é nem música de trabalho. Ela não devia nem cantar no show na época. <risos> e a galera foi lá e encaixou, e ficou muito bom. E, e, e a mistura ah. também fica muito bem feita. Tipo assim, encaixa Sim. muito as duas músicas. Também é impecável esse e a sua próxima eu peguei uma outra agora também da terceira temporada se eu não me engano do mesmo episódio do Rumor Has It, que é um que eles estão duelando ali entre o, o, o New Directions e o Astro Boltonis, que eles vão resolver a briga numa queimada perfeita, essa cena é perfeita é tudo, e a queimada é meio que assim o tema da terceira temporada até da prom e tal, as fotos é, verdade. São, são isso e gente, essa cena é linda a música, né? É Hit Me With Your Best Shots. You, que... you Are Another. You Are Another. É Blonde e. Quem que é? Pat Bennett, eu acho. Sim. São, tipo assim, duas músicas. Porque as Pro pegavam músicas, músicas de, de... mulheres, é. né? Tem isso. E elas, assim, duas músicas muito boas. E que quando você põe junto, fica muito bom. E que bom. Ca... o encaixe é tão perfeito. Que hoje em dia, se eu escuto alguma delas separado eu vou eu Aham, eu, uh -huh, eu já vou encantar outra. cabeça vai Porque outra. é aquilo que a gente tava falando. Eu conheci essas músicas com o Glee. Depois eu fui, fui entender o que que era cada uma delas sozinha. E o que, que elas representavam. Mas colocar elas juntas ficou genial. E como isso durante é uma queimada, é, queimada. With Heed. your best shot ali, eles brigando mesmo, no tal, na, na, na série. Então, eu acho tudo. E a minha próxima é da primeira temporada, que é um dos primeiros mashups que tem. Que é no episódio de mashup, né? Sim. Que é Halo e Walking on Sunshine, que é quando as meninas... Eu lembro que eu conheci a música primeiro antes de ver esse episódio. E eu sempre achava estranho elas serem acelerado o Halo. Porque Halo é uma música super lenta. qualquer é. on Sunshine é mais agitadinha. E aí, pra misturar, elas colocam Halo acelerada. Sendo que é uma música meio triste e tal. Sim. E aí, eu achava estranho. Mas depois, dentro do episódio, tem o contexto que é porque elas estavam meio drogadas, né? Que eles tomam… Pela um... esposa do professor. É, que, que ele, ele dá tipo, umas vitaminas pra eles que deixam, tipo, D, agitadona. Que chama o episódio, inclusive, eu acho. Aí, elas ficam agitadonas e tal. E aí, elas cantam Halo, tipo, super acelerado Sim. Mas acaba que fica muito bom. eu lembro que eles usavam muito na propaganda da Fox também uh -huh. pra série. Essa, e eu Usava. gosto bastante. É, é da batalha de meninas contra meninos, né? No primeiro. Sim, sim. Que eles fazem. Qual que eles fazem nesse? Eu acho que eles fazem Living on Prayer e Start Me Up. É, eu acho que isso é na segunda, não. É? Não sei, enfim. Eu acho que é. Mas, mas... Essa, essa versão também é muito boa de Living on Prayer. É, qual que é o seu próximo? Não, não é essa não. Porque Start Me Up eu lembro da... Eu acho que Star Me Up tá. é, é é quando as meninas fazem músicas de meninos. É, e meninos fazem é exato. Meninos, porque eu lembro da história. da voz da, da Rachel, da Rachel. não da Rachel não, da, 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 da Santana, da Amber. Ah tá, Riley, como que ela da fala? Mercedes? Da Mercedeses. Vamos lá. A minha outra é uma da segunda temporada que eu acho. Tudo também. É confessions que eles falam. Desculpa. This is my confession. Ah, isso, it's my life. It's Exato. my life. É porque eu lembrava que era bom Jovi. Vai. Gente, amo thriller. De Heads é, We assim, Roll. E Heads We Roll. Heads We Roll é uma música. Oh, essa é uma que é super aclamada e só que eu acho que, tipo assim, ah, é bom esse mashup. Sério, pra mim não. É porque eu acho tão genial misturar porque thriller, thriller lá não te gasta. Michael Jackson, clássico, todo mundo conhece, terror e tal. E aí eles colocam Red rock que é uma. É meio eletrônicazinha, né? Tipo. Tá, era super atual, eu lembro que é, tinham sido lançado, sei lá, no mesmo ano. Sei, uma uhum. coisa. Era bem perto, assim. E eu gosto quando eles pegam uma super nova e uma antiga. E o jeito que eles colocam também fica super legal. Não tem muito a ver com o que tá acontecendo, né? No jogo de futebol, né? Que eles fazem. É. Mas eu gosto muito e coloquei aqui também. E a minha próxima é quando eles vão fazer de, tipo, rivalidades, né? Aí eles misturam duas boy bands dos anos 2000. Sim. Que era NSYNC e Backstreet Boys. E eles fazem Bye 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 e I Want It That Way. E fica também perfeito. Fica ótimo. É... Duas músicas que todo mundo já conhecia. Todo Sim, mundo mundo e até pensado. a performance que eles, tipo, pegam aqueles… Aquelas Os marionetes. Né? É, que é igual ao do clipe de voos, I Want It That Way. É, I Want, It That, Way. É, I Want It That Way não, é, Bye 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 eu acho o encaixe muito bom e sei lá todo esse episódio também sim, quando tem sim. é o Fields né É. e minha outra é da primeira temporada do especial de Madonna que vai aparecer bastante aqui que é ótima todas as músicas que é Borderline e Open Your Heart ai também é tudo eu também não conhecia assim eu sabia que era Madonna e tal mas eu tinha uma questão gente que mas... antes de eu me envolver muito com o da música e escutar e tal Spotify etc eu conhecia as músicas mas não sabia muito bem de quem, sabe? Uhum. Então... Isso foi muito com a Madonna também. Tanto que eu descobri... Depois, ah, eu, conheci eu... eu conheci a Madonna, sabia quem era, tá? Mas eu conheci as músicas. É, mesmo, as músicas, exatamente. Então, já ter ouvido e tal. Depois falar, ah, essa música da Madonna lá... Queen e Madonna, eu acho que são as que mais... Isso aconteceu comigo. E essa combina muito, fica... Sabe, as duas músicas... Mas eu... Eu, eu acho que ela já tem uma melodiazinha parecida, uhum. né? E eu, eu acho que o encaixe fica muito gostoso também. E é a Rachel com o... o... Com o fim cantando. E aí, cada um canta uma, uma das músicas. Eu amo quando eles fazem isso. Tipo, que um canta, tá cantando uma, o outro canta outra. Parece mesmo um duelo ali mesmo. Essa eu só não coloquei. Porque eu gosto muito da parte do Open Your Heart. E eu acho que ela... Uhum. Meio que carrega o mashup sozinha, talvez. Mas... Eu o, gosto muito também. Open Your Heart é uma e música, que Eu acho que eu fiquei fofo. com uns dois, três meses que essa música não saía da minha cabeça. Sim, e a performance falava. é fofa também, É isso. Agora, a minha última uma, que é tipo, nada a ver. É, Ela tenho... tem a Shangela. Tem <risos> a Ela tem a Sarah Jessica Parker. Tem a Sarah Jessica Parker, a Shangela e mais um monte de figurantes gays. Sim a Rachel e o Kurt no apartamento deles cantando. Ah, essa é ótima. Que é Let's Have a Kiki Turkey Lurky Time. Que eu nem lembro de Turkey Lurky Time na música, né? É muito pouco. É uma música super tradicional zona, né? É, mas era mais o Let's Ações Have a Kick. Só que eu tive Ações que a música é boba pra caralho, mas tipo assim a cena é tão gostosa é. e a música fica tão na sua cabeça e é super divertido que eu acho que é, é, eles não é que se levam na série ali e tal. Tem uma ah, coreografia é. super legal a música é muito falada eu também. Eu acho que a coreografia é a coreografia da música. É, né? é, é, oficial, né? E aí, tipo assim, ai, sei lá, é um momento tão divertido, e tão pretencioso, uhum. né, e tão glee, que eu tive que colocar por <risos> causa disso. <risos> e fica muito bom. Quando entra o Terkelash Time, é muito E agora vamos a próxima categoria, então que é teatro. Tem a minha última! Ah, desculpa! Que é ótima também, Fala. Que, é, que é Singing in the Rain e Umbrella. Umbrella. Gente, misturar um musical clássico, o in the Rain, todo mundo conhece, com Umbrella e a performance que eles fazem. É perfeita. É, é bizarra de boa, que é com guarda-chuva e água. Tem isso também, né? Eu, eu amo que era sempre assim, no, o no teatro do colégio. Aham. E eles traziam, assim, cada semana figurino diferente, <risos> cenário. Eu lembro de um que foi o é, Kate vs Gaga, que tinha uma puta floresta, eles balançavam... Depois eu comecei a pensar, gente, como é? sabe? No começo. Era uma colégio, escola pública e eles, é, eles têm altos problemas Todo de Todo episódio, que, tipo assim, que eles não tinham dinheiro, que o orçamento era muito baixo, que era escola pública e Fe ainda era, tipo, teatro, o, tipo, o, a o, escola, o, onde E fechou. Verba. É. Na quinta temporada, literalmente acaba o, o Glee, o, o clube Glee, porque não tem dinheiro, porque cortam. Então, assim como que eles fazem. Mas isso era uma coisa muito legal linda. também, deles trazerem essa importância da arte, principalmente é, na escola. É. Sempre tinha essa discussão de, tipo, assim... Na primeira temporada tinha muito. Uhum. É, coisa até política e tal, é, de, da importância de Ele ter tipo, um teatro na escola, mesmo. de ter uma coisa artística para os alunos e tal. E de ter verba para isso. Isso eu achava muito legal também. Sim. Tem também tem, tem até aquela discussão quando eles não têm dinheiro para pôr rampa na escola. Que aí Ai, eles isso fazer também é legal. colocar que é tudo e, gente, a música encaixa tão bem também, eles colocam ali fica ótimo, e a Umbrella também é muito boa né? então, é, não, não tem como que ficar com... fica tudo, teatro a minha primeira Nossa, é a próxima categoria foi Pode... é, do Cabaré que é Maybe This Time uhum, é, cabaré mesmo. é Cabaré que essa música é tudo, ela é linda ela, ai, sei lá e a performance também, porque eles trazem a como que ela chama? Christine Chanworth que é, tipo assim, um ícone da Broadway. É. E ela entra pra Muitos série. Muitos ícones Alex. da Broadway vão fazer Glee. Pelo menos uma passagem, assim. Sim, ó, o, a, a Kristen. A Idina Menzel. A, a Idina Menzel. Idina, gente, a Idina Menzel tá, tipo assim, ela participou de várias é. temporadas. Ela tinha um papel, de tipo, para era a mãe, da, mãe Rachel, da Rachel. E elas realmente pareciam. E eu achei legal que foi, uh -huh. tipo assim, que quando começou, tipo, teve o um piloto. Todo mundo falou, tipo, nossa, a Rachel parece muito com a Edina e tal. Ela podia ser a mãe dela na série, porque não tinha mostrado a mãe dela. Ela uh -huh. meio que não conhecia a mãe. Aí fala, tipo, e já entra ah, naquela temporada, o, né? O público mesmo falou isso, e aí eles foram atrás e ela tocou, não, já, sabe? Não, já devia ter feito. Porque... Eu acho que não, porque ela entra na segunda metade. E sendo que foi, teve uma ah, pausa, tipo assim, tá, a série entendi. acabou a primeira metade e ela foi renovada depois. Em vez de fazer a segunda temporada, eles ah, continuaram é, na primeira. é, eu não sabia, não sabia. Aí… E ela entra na segunda metade, era plotinha é, na segunda. E, tipo assim, ela ter aceitado, sabe? é a Edina ela, tipo assim… Muito é, forte. mas na época, ela não tinha trabalho na TV, né, também. É, assim. é. Depois… É engraçado ver porque, que Larry Go foi… Que ela canta também, ganhou Oscar. É, ela faz foi depois Elsa, pra de, de ela já tem entrado em Glee, né. E tem muitas participações também, muito, muito bacanas aí em Glee. Tem Demi Lovato… É... Adam Lambert. Adam Lambert. Aquele, aquele que tava tá falando da Broly também, o… Ai, que faz vai Mother. Ai, o… O Neil, o Neil Patrick Pat Harris. Harris, Ele faz… Tudo. tem Rick Martin, Gwyneth Paltrow. Sim! Muita hum. gente legal fa faz papel, assim, de vez em quando. Mesmo que seja temporário. E, a, e essas participações são ótimas também. Então, é a sua de teatro. A minha primeira, que eu coloquei de teatro, não poderia ser de outro musical. Porque aí entra… os. Um, um dos meus musicais favoritos assim, eu não vou colocar ali porque tem outros, mas é Rock Horror Picture Show inclusive a, o meu fundo de tela hoje é Rock Horror Picture Show, já está um tempo eu amo, sou completamente apaixonado ah, por tudo feliz. sim e eu conheci por causa que, na segunda temporada, eles vão fazer um... Eles sempre fazem o musical, né, da, da, temporada, da temporada, que é o que eles apresentariam na escola. E eles fazem de Rock Horror Picture Show, que é o musical menos passável na escola possível. Inclusive, tem altos problemas, eles não fazem, né, na série. É, não, é, é acaba que, é que botado, a reclamar e tal. Porque a personagem principal é uma travesti. Essa música se chama Sweet Transvestite. Ah, é um pouco complicado também, se a gente for ver. Porque quem está atuando ali é a, a, Mercedes. a Mercedes. Mas é, eu acho que foi também, assim... Menos complicado colocar um menino vestido também, né? Uhum. Se a gente for pensar, uma travesti ela é, né, uma, é mais uma mulher do que um homem. Então faz mais sentido. Mas não é nem porque eu gosto muito da música. Eu coloquei aqui porque eu acho... A performance muito boa. Eu amei. Eu lembro que eu amei de cara essa música. E fui procurar e amei Rock Royal Picture Show. Então eu devo muito é, a, a essa performance por ter é, procurado esse musical e ter me apaixonado. Então, a minha próxima é uma também que é icônica, que eu conheci por causa de Glee, que até hoje eu escuto, tipo, toda semana. E eu uhum. faço uma performance no chuveiro. E que é a música mais teatral do universo, pra mim. Que ela é, tipo Sim. assim. Ela é o que é música de, de musical, sabe? Essa coisa do. Sei lá, porque é, 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 ah, é todo um jogo de expressões faciais e não sei o que, e o jeito de cantar e tudo, que Eu é Don't Way on My Parade. Don't Way on My Parade do Funny Girl. Tudo. Que, que é Funny original Girl, da inclusive. Barbara Streisand que tem muito um paralelo com a Rachel em é, vários que, momentos. Então, assim, a, a Rachel meio que entra pro mundo um dos musicais pra fazer Funny Girl, né? É, e aí ela canta, ela tipo, é a música dela, e aí é. ela canta na, no concurso, nas seccionais. Sim. E é incrível, ela cantou depois… Na... Qual premiação que é? Alguma premiação que teve, que é, o elenco de Glee foi fazer uma foi, performance… Foi no Tony. Não sei se foi no Tony Mas que aí a Lia faz de é. Don't Rain On My Parade E ela faz e ela canta na várias vezes durante a série também É, enfim, aí é icônico é E tem até a versão depois da Santana Que tem gente até que fala que prefere gente, Jamais, tipo assim, é a única que consegue Porque a Santana faz uma coisa talvez um pouco mais pop Mais é. musical e tal mas, mas a Rachel faz, tipo, teatralzão de é. E é perfeito Inclusive esse filme também é muito bom Eu Depois fui ver, amei e a minha outra de teatro é da quinta temporada pai eu falava que eu gosto do episódio mas é que as músicas são muito lindas mas é quando o Finn morre e eles vão fazer o funeral dele e tal e vão uh -huh, e todo mundo canta que é a, a se eu não me engano é a primeira música é, que é Seasons ela. of Love que é linda que, que é de Rent de Rent um musical que eu acho que tem poucas músicas de Rent em Glitter eu acho que tem só essa e uh, Take Me or Leave Me que é a melhor. São as duas melhores. As outras não tem muito o que colocar. Não, é. não eu sei. Ah, tá. eu não tô falando que precisava ter. Mas é porque eu amo Ranch. Que inclusive a Edina já fez também Ranch. Ela é do elenco original de Ranch. Perfeito. É. E essa música, eles, eu acho muito legal que eles fazem igualzinho né, no musical. Que ela é uma música meio que fora, assim. Ela não tá na trilha uh -huh. sonora. Ela tem uma melodia que depois entra em várias músicas no musical, mas ela é uma parte separada. Os atores entram, cantam ela já caracterizados, saem e começa o musical. E acontece a mesma coisa no, no episódio. No episódio né? Eles entram, cantam, depois Sim. começa a história. É. E é linda a música, porque é um jeito de você falar de morte, de quanto vale uma vida, de. Sim. De uma forma nada literal, nada literal. Eu lembro que esse episódio literal. foi muito, tipo assim, depois que, ele, que o Corey morreu tipo, todo mundo pensando, tipo, como que eles vão fazer e tal, não sei é. o quê. E aí depois, quando anunciaram que é ter um episódio de homenagem a ele todo mundo pensando e tal, e foi perfeito, tipo assim, foi toda a execução feito, foi é. muito bem feita muito respeitosa e foi muito linda. É. E um, eu amei é o jeito que eles fizeram, me, me emocionou muito, então, Seasons of Love. E a minha próxima é uma que eu não, nem conheço musical, nem lembro de qual que é agora. Qual que é? Do Gypsy. Gipsy, que é Rose Stern, que é da primeira temporada. Quando o Kurt é, tá meio que incomodado, que o pai dele tá se aproximando muito do Finn. que o pai do Kurt, a mãe do Finn começam a namorar. E aí, o pai do Kurt começa a ter uma relação muito próxima com, a, com o Finn. Meio que de pai e filho mesmo, porque o Finn era hétero, né. E o Kurt fica meio ressentido com isso, de, tipo assim ele nunca vai ser tão filho do pai dele quanto o Finn. Sim. Porque ele é gay e não consegue ter essa relação. E aí ele canta essa música que é sobre, tipo assim ah, quando que vai ser a minha vez de ter alguma coisa boa na minha vida. E a performance dele é muito poderosa também. É bem no mesmo nível de Don't Raymond On My Parade. Acho que também Don't Wray On My Parade é mais icônico. Mas eu falo assim, Sim. de sentimento e de força e tal é ao mesmo nível e eu acho bem melhor que a original até. Eu já ouvi várias uhum. versões, várias pessoas cantando Rose Stern. e eu, para mim, o Kurt é o que faz melhor. Eu amo essa performance também. A minha outra também é de teatro, também é Edina Manzel, <risos> o papel que, acho e que o a Kurt. que também é o Kurt e a Rachel. Ficou eu acho que a Edina ficou consagrada por causa dessa performance assim, que, que é de Fine é. Gravity bom não sei explicar muito bem como a o, o, o que que essa essa música exige de quem tá cantando mas eu sei que ela tem, tem assim, é um alcance é que ela, ela vai subindo uh -huh. tipo assim a música inteira já é num tom alto que é tipo que a Edina é tipo ela, eu acho que ela é soprano, Sei lá, ah, a música hum. é num tom super agudo. E aí muito. ela tem umas high notes muito fortes. E aí quando chega no final, ela vai subindo, subindo, vai subindo. subindo é. E aí é ela tipo chega numa nota muito da aguda. Você que vai só pá, pá, é. pá, pá, E aí, pá, aí pá, ela pá, chega pá. numa nota muito aguda. E tanto que o tema no episódio é porque é. O, é, eles falam que vão fazer, fazer um essa ponto. música. E aí o Will fala, tipo, ai ah, Rachel, você pode fazer e tal. Aí ela fala, tipo, ai, ah, é claro, eu sei, essa música de coda, eu tenho três anos. E aí o Kurt fala, tipo, não, eu quero cantar também. Aí ele fala, tipo. Kurt, tipo, você é homem? Tipo, é, você porque não vai tecnicamente essa um música. homem não consegue atingir não, a nota a criança, necessária. Não. Aí ele pra fala, tipo, não, essa eu consigo música. sim. E aí ele reclama com o pai dele, e é muito lindo também. Tipo, ah, eu é. amo a relação dele com o pai dele. E aí o pai dele fica puto, de, tipo assim, como é que vocês não vão deixar o meu filho cantar? Só porque ele é gay, só porque ele é homem, ele não vai cantar a música? Sim. É claro que ele vai. Aí ele até fala aquele comentário como diretor, tipo assim, não, porque se você fechar o olho e ouvir a voz do meu filho, é como se fosse uma mulher cantando. Ele até cita alguma cantora, sim. sei lá. E aí, o Kurt é, consegue, ele ensaia, ele consegue chegar na nota. Só que na hora da apresentação, ele erra a nota de propósito. Porque uh -huh. ele não queria sofrer ataques homofóbicos. Principalmente tipo, o pai dele sofrer, né, que eles Sim. começam a ameaçar o pai dele e tal. E é muito lindo também. Mas a performance também é muito linda. E essa música, é, ela gira muito ali, a, a, a série, tipo… Dá muita importância pra música, né, ali. É. e ela é executada de uma forma muito boa. Depois, eles cantam de novo também, né, eu acho uhum, que não. Na quinta temporada. No, no comemorativo, né, de 100 assim, episódios. É. E é a e o Kurt, eu acho. É, e aí eles vão, tipo, pra mostrar que eles dão conta também, sabe? Tipo, porque parece que é, sei lá, que eles criam em torno dessa música tipo, a música mais difícil de se cantar, para o é. um musical. E aí, eu é acho isso. legal essa, essa… que eles colocam em torno. E yeah. é… Qual a sua, Pedro? A minha próxima é Nowadays, Hot Honey Hag, que eu coloquei. Não é exatamente um mashup, porque no original elas também são juntas, né? Que é de Chicago, que é a um música que eu amo. E tem outro, outra música de Chicago também, Glee, que eu também adoro a música, mas a versão de Glee é um pouco inferior ao original, que é a. Cell é Block Tangle. Uhum. Mas Nowadays é uma que é super jazz, assim, tem uma coreografia meio cabaré mesmo. É burlesco e tal. E a performance é muito boa, mas eu gosto muito da melodia, principalmente do iniciozinho. E até a parte instrumental, porque boa parte da música é instrumental, é muito aquele jazz clássico que você se sente num bar, assim, nos anos 50. Uhum. E é, sei lá, é uma experiência essa música. É a música final, não é? Eu acho é. De Chicago. Um puta musical. A minha outra que eu coloquei é de um musical também que eu conheci por causa de Glee, e conheci o, o John Waters, que fa fez, faz o um musical, que é um tipo um produtor de filmes muito bom que é You Can Stop the Beats que the é Hairspray. de Hairspray. E isso é incrível e a música é ótima ela é muito divertida ela é muito animada ela é muito alegre e eles fazem de uma forma também muito gostosa no episódio tipo é uma música 100% é, tá alta astral né, não essa é do final ah tá do é You Got the Beats ah tá We Got the Beats We né? Got the Beats e essa música, tipo, foi meu top de celular por muito tempo. <risos> Muitas músicas de Glyph foram meu top de celular. E eu coloquei quase todas aqui. Mas You can Stop The Beat, que é maravilhosa. E pra mim, a última foi Touch A Touch A Touch Me, também do Rock Horror Picture Show, que é uma da Emma com Will. E era sempre engraçadinho a Emma cantando as coisas, porque ela tem a voz fininha, Mas essa música, ela encaixa muito com o plot dos dois, desde, tipo, sempre. E ainda tem a Britney Santana, na janela, espiando uh -huh. eles. E, ah, e sei lá. E a música também é muito divertida. Que é, que no, também no musical. A original também elas cantam. E tem é, as outras tem as, pessoas sim. lá olhando as serviçais. E elas fazem o papel do serviçal no, no, no musical. musical que elas estão fazendo. Então é tudo. E antigas. Ah não, você tem a sua última. Tem música. a minha última. porque você sempre tá cortando a minha. Que é de Les Miserables. Que esse é, tipo. Musicalzão mesmo, teatro. Que é I Dream the Dream que é linda, com, que é da, o da... Mayon também eu tive que cortar, gente, mas tá deixando minha, minha são Rosa aqui porque também é linda eu amo. Que é da Rachel com a mãe dela cantando uhum. também não é e é, não tira é só, é só, a Rachel. é só a mãe não, oh, é, só a Rachel? é só a Rachel tá. É linda essa música, ela é tocante, é... me faz chorar quase todas as vezes que eu escuto real, eu amo e ela consegue entregar também muito, também conheci por causa de Glee, então fica aí essa. Antigas, as minhas Bohemian Rhapsody, não tem como não colocar. Uhum. Porque já é uma música que todo mundo conhece, todo mundo ama. é uma música perfeita, ela é diferente pra caralho. Ela engloba vários estilos, ela muda de ritmo completamente é. várias vezes. Ela tem umas coisas super experimentais. E mesmo assim, foi uma música que fez sucesso pra caralho, faz até hoje. Todo mundo conhece, todo mundo canta. E a performance em Glee ficou, tipo assim… Não deixou nada a desejar. E ainda numa cena perfeita, que é que eles com o parto da Queen. Sim. No final da primeira temporada. Então, enquanto tá o Jesse e o vocal Adrenaline cantando, tá, vai, vai tendo corte uhum. pra Queen. A bolsa dela estourou e ela vai pro... Médico, aí ele fica dando tipo, aquela parte. Que, e eles nem vão apresentar. É, né? let me go, let me go, uh -huh. e aí ela falando com a médica, let me go e tal, e ela com. Quando eles no conseguem parto. fazer isso é muito legal, porque encaixa muito, né? E é perfeito, você arrepia, assim, todos os pelos do seu corpo, é incrível. A minha primeira, não poderia ser outra, anos 80, na veia, que é Don't Stop Believing.
1: Maravilhosa Perfeita, até, música
0: tema da série, podemos dizer, né? Meu Quem episódio. Sou eu cult. Sim. <risos> e assim, maravilha. Ah, essa música é tudo. Engloba muito bem o que, que é. Glee. Já foi cantada várias vezes na série também. Fizeram de várias versões, com de uma a todas as, os personagens. E eu acho tudo. Não tinha como não colocar. Representa muito e mostra muito também o tanto que, que Glee. Trouxe essas, esses clássicos aí, oitentistas. E a minha próxima, também na primeira temporada, gente, Total Eclipse of the Heart. Uhum. Que é linda. A música em si já é linda, mas é uma música meio brega. Só que na série eles dão um ar mais um pouco mais moderno. Mas que eles não mudem muita coisa, mas é. a fácil de estar tá ali. E o jeito que é cantado é com tanta delicadeza e é tão bonito. E a cena também é tipo a Rachel na aula de balé com o Jessica, é quando eles terminam. E aí tem todo um. Uma tensão entre eles, enquanto eles estão fazendo uhum. balé, aquelas poses todas e tal. E é maravilhoso. A minha outra é uma que eu acho que eles fazem igual. Tipo assim, também não tem muita mudança. Que é Like a Prayer, da Madonna. Do próprio episódio da Madonna. Nossa, essa música, sério. É. é tudo. Quando entra o coral, o e que coral. literalmente levanta atrás e o coral aparece. Que é muito parecido com o um clipe. Eu acho que eles conseguiram fazer uma homenagem de Madonna ali como ninguém, porque eles cantaram... Eles honraram Like a Prayer ali, de verdade. Porque é uma música pra você fazer uma performance dela. É difícil. É difícil. Tende a ficar não muito bom mesmo. E eles arrasaram. Então, pra mim... Também, uma que eu tive que colocar que também é muito linda e muito emocionante, que é a Imagine. Uhum. É, que é uma cena que eles estão no… Vai na escola deles o coral de surdos pra cantar, então eles começam a cantar Imagine em libras. E aí entra o povo do coral junto, é todo um momento de todo mundo se abraçando e tal. Que é bem o que a música prega mesmo. É, eu já vi algumas pessoas criticando essa performance, principalmente por ser uma coisa… Sei lá, eu acho que talvez a parte deles… É ocuparem o espaço ali que era o momento do coral do uhum. sul e tal mas enfim ah eu acho lindo essa cena acho nossa quase choro toda vez Sim. quando a Mercedes começa a entrar assim é para mim a parte mais emocionante Sim, a Mercedes tem a voz e aí é, e... ah é muito lindo muito linda essa cena e a minha outra que é do episódio de Rumors que é o que eles vão fazer falar do, do álbum do Fleetwood Mac que eu pus aqui por ser a acho que é a melhor música de que eles fizeram a melhor versão, que é Go Your Own. Sim, Wayne. com certeza. De longe, Maravilhosa. É e eu coloquei por não essa... Não é a melhor do Tudo Mac, tá? Tipo, é, melhor que Glee a melhor fez. que Glee fez, exato. Que eu, o jeito que eles colocaram ela ali ficou maravilhoso e é, representa e que muito eu e me que me fez querer uma... procurar. É, exatamente. que eu não conhecia Flitwood Mac e a única que eu gostei... Pelo episódio, foi essa. Uhum. Tanto que eu só fui gostar de do Mac, mas bem depois quando eu fui ouvir tipo, ouvir o álbum mesmo e tal. Porque pelo episódio, por Blee eu não tinha gostado tanto. É maravilhoso. Só dessa mesmo. Pra mim, então, uma que o Pedro <risos> que não gosta, mas não. que eu amava que é do episódio de Beatles. Eles fazem dois episódios pra Beatles, né? Sim. Que era, era uma parte 1 e parte 2, que é Here Comes The Sun, que é a Demi. Como que chama a personagem dela? Dani, né? Eu acho. Hum, não, faça a mim, Eu mesmo. Acho que era Dani. Que era a namorada da Santana, na quinta temporada. É, e a Demi Lovato. E ela cantando Rio Comes the Sun, no violão. E eu acho muito fofo. Primeiro que eu amo essa música. Eu acho ela super lindinha. E no violão, na voz da Demi e tal, também ficou incrível. Eu acho... Ai, sei lá, eu também amo. Ela é uma música que acalenta meu coração. Sim. Eu não gosto da Originals <risos> muito já, mas... É, a minha outra... Não lembro quem faz essa música originalmente. Mas é Jessie's Girl. Que é uma música que eu também conheci por causa de Glee. Tem todo um sentido ali, porque é o Finn cantando, que para a Rachel. E a Rachel está com um Jesse mesmo na, na série. Uhum. E a, essa música, ela tem uma performance, sabe? Eu amo essas músicas, porque Glee exige, sabe, eu, eu acho essa Sim. teatralidade, né? Essa coisa meio feita ali e tal. E eu acho que essa música dá tudo para para essa performance. Eu acho maravilhosa a versão de Glee, eu acho melhor do que a original, sabe? acho que tem mais energia, então já se seguiu. Pra mim minha última dessa categoria I've Had A Time Of My Life que também Muito é uma bom. música clássica que todo mundo conhece, depois teve é a versão do Black Eyed Peas e tal, e eles é. fazem um dueto do Queen, ó, oh, do Queen com a Sam, da Sam <risos> da... do, do Sam, Sam com a Queen,
1: com
0: a Queen. Que, é... que tem outra coisa deles também, que é lindo, que é Lucky, Lucky, que é maravilhoso. Mas esse aqui é icônico. Marcela e é Daniel. Todas as... Nossa, muito Marcelo <risos> Daniel. Todas essas performances da segunda temporada, essa Valerie, enfim, gente vai falar uhum. mais depois, mas perfeito. E a minha última é a música, a música final que fez eles ganharem as Nacionais na terceira temporada, que foi toda uma saga, que demorou três temporadas pra eles conseguirem ganhar essa merda. Que foi... É Paradise by the Dashboard Light. Que eu não gosto tanto. Eu não... A original é tipo... Acho que ela tem 16 minutos, sei lá. É uma música bizarra de grande, ela é nova. Mas ali eles fazem. Gente, eu, ah, eu amo essa música. Também foi meu toque de celular no tempo. Eu não, não sei explicar o quanto ela uh, bate bem em mim. Mas eu amo essa música. E como ela muda também. E eles mudam junto. E a historinha ali. E a, a Rachel e o Finn cantando um pro outro. Eu acho maravilhoso. E eles não se beijam e ganham. Sim. E agora entrando, então, em Contemporâneos. Que a gente pegou aqui músicas uhum. mais recentes que a série fez também. Que eles fizeram muitas. Acho que a maioria. Que a gente falou no início. Sim. E a minha primeira tem como Valerie. Valerie. A Santana cantando em House é sempre um momento. Tipo, Back to Black também é incrível. Mas Valerie tem toda... Aquela coisa animação, eles fazendo ali é, pra competição, não. com a plateia. A coreografia. A coreografia. E ainda ser um momento, tipo assim, eles cantando sem a Rachel. É, é perfeito. Valerie é tudo. E a minha primeira dessa, dessa categoria é Tide, Que eles cantam quando eles voltam ali pro colégio depois de ganhar as nacionais. Eu também não conhecia essa música. E assim... É uma música tão gostosa. Ela dá uma, uma nostalgia, uma future nostalgia. <risos> Muito gostosa. Então, uma aqui também linda, emocionante aí para caralho nessa cena, para caralho, que também é do episódio da morte do uh -huh. Finn, que aí é foi da Young Gente, não dá. Essa não dá, que é a cena até que a Santana ela não consegue terminar de cantar a música porque ela tem um surto e começa a chorar no meio e sai correndo. E que até na época falaram que era a reação da Naia mesmo, que eu não sei se isso é verdade ou não, eu tenho minhas dúvidas. Deve ter sido muito difícil ter gravado. É, mas com certeza foi difícil pra gravar. E assim. Tem também a cena que todo mundo ama, que é a Rachel cantando Make You Feel My Love. Só que pra mim, a melhor, o auge desse episódio é Ifay então Não uhum. tem como, né? tipo, não, é um outro nível. A minha outra é da... Acho que a primeira música da segunda temporada. Não sei se é exatamente a primeira, mas é do primeiro episódio da segunda. Que é quando vai entrar a menina nova. E ela está cantarolando o telefone no banheiro. Ah, isso é perfeito! E a Rachel entra... A Sunshine, e... né? É, a Sunshine. E ela entra, tipo, escrotizando a menina. E as duas meio que fazem um dueto de telefone ali super curtinho até Dentro a... do banheiro é a é sua rompe, aparece para é é tipo, para de cantar e tal para de me incomodar e eu gente eu lembro que eu vi isso no YouTube assim eu também a row. eu muito também muito tempo muito tempo e assim perfeita é pequena mas é icônica assim para mim uma da primeira temporada que eu não conhecia eu conheci por causa da série e eu acho a versão da série também muito melhor que é Bust Your Windows que é a Mercedes Sim. que canta quando ela fica puta porque ela gostava do Kurt <risos> e aí ele não quer ela porque ele era gay. E aí, ela quebra a janela do carro. Isso era uma coisa que eles faziam muito na primeira temporada. de pegar literalmente umas é... coisas só pra cantar a música depois. Então tipo assim, vamos colocar a Mercedes pra quebrar a janela do carro dele pra ela cantar Bust Your Windows Of Your Car. Igual quando eu tenho certeza, eu tenho certeza que o Jesse só chama Jesse. Porque falaram, tá <risos> a gente precisa colocar dá, o Finn Jesse's cantando Girl. Jesse's Girl. Sim. Vamos colocar ele Pode chamando ser. Jesse. Eu tenho certeza que foi isso. Nossa, tipo assim… Sim. E aí, Bust Your Windows é tudo. E eu lembro muito. Da Kendall e da Kylie, quando elas eram novinhas, que elas foram fazer uma entrevista com o um elenco de Glee pra uma rádio, sei lá o que que era. Elas, novinhas, a Kylie nem lábio tinha ainda, elas já ter uns 12 anos. É, ela Aí elas não falando, não. tipo assim, ai, que a gente chama, ela falando com a Amber, tipo, a gente chama essa versão de é, Bust Show Windows, a gente ouve todos os dias, não sei o que, eu lembro muito disso. Mas enfim, essa versão é perfeita, é um R&Bzão. e a Mercedes sempre chega com o vozeirão dela, e ela é. Tudo. A minha outra que eu coloquei é quando todo mundo. Term... Quatro casais terminam ao mesmo tempo. O. Sim. Finn e Rachel, Santana e Brittany, é... Kurt, Kurt Lane. e Blaine e Shu e Emma. Eles cantam The Scientist. E eles fazem uma versão tão linda de The Scientist. Ai, quando todos Sim. entram cantando junto, é. ai, me dá um, um, uma sensação… Eu lembro do Ryan promovendo isso, falando assim, ai, ah, porque o episódio uh -huh. 4 dessa temporada, vocês vão chorar muito, vai ser o que vocês mais vão chorar de <risos> série e tal. A gente fazia The aí tava todo mundo muito animado. Foi, mas foi uma, uma linda performance, eu foi acho. Foi lindo mesmo. Tudo, então não tinha como não colocar. Uma que pra mim, assim, eu conheci a Marina com essa performance. E que eu acho ela incrível até uhum. hoje. Tipo, a música original também eu amo. Mas essa aqui eu acho que fica no mesmo nível pra mim. Que é How To Be A Heartbreaker. A quarta temporada tem muitos defeitos. Esse, esse plot é. da Rachel com o namorado de Golo dela não faz sentido nenhum. <risos> nenhum. Mas tem dois duetos deles que são impecáveis. Que é esse e Give Your Heart A Break da Demi também. Uhum. Que até... Isso é muito bizarro, né? Tipo, eles cantam a música é... da Demi. na outra temporada a Demi entra pro elenco da série. Mas... <risos> How to be a Heartbreaker. Eu lembro que eu, tipo assim, eu não conhecia a música, não, nada, e eu, foi uma que de cara, eu ouvi a primeira vez. Porque, tipo, eu amei essa música. Sim. E ela é perfeita. Eu acho que a professora também canta essa, não. Não tenho certeza, não. Era mais o cara. É. Mas eu não sei quem mais entra. A minha outra que eu coloquei é uma que assim, quando, quando apareceu. Eu, eu acho que eu chorei também. Que é We Are Young. Do Fã com a Janelle Monet. Ah, essa cena é linda. Eu quase... Que é quando eles voltam a juntar, quando né, os dois, eles juntam, os dois exatamente. Solares. E aí elas meninas chegam e eles estão lá e eles se abraçam e é. Ai, é muito emocionante, é muito gostoso. E a música é muito boa. Sim, e eles essa também é entregam ali a altura, a terceira temporada. Sim, eu amo. Então, uma pra mim que é muito pra representar essa coisa do Gleam apresentando outros gêneros, no caso, country, que é a Last Name na primeira temporada, que é a Kristen cantando. Ela. E essa música é uma que eu também amei, eu conheci por causa da série. Eu não ouvi muito o uhum. country, é uma que eu amo. Eu acho ela tudo, eu acho ela muito performática também. E é, o jeito que eles fizeram na série também, perfeito. Last Name, da Carrie Underwood. Sim. E a, a minha última, porque a gente colocou aí seis, seis né? É me One Last Kiss… Na verdade, não é a última ainda não, é a é quinta. É essa, essa aqui. É, é One Last Kiss, da Pink. E o Nick canta com a… Mel Marley. Com a Marley, isso. E é, gente, tudo. Ai, a, a Unique, eu amo a voz da Unique. E ela entrega ali. Ela faz um voz Ah, oh, o Nick. É, o Homanizer também. O Womanizer é tudo. É tudo. E o Blumon Last Keys me, me emocionou muito também. Foi meu toque de telefone um tempo <risos> A minha última dessa categoria é billionaire, porque eu queria falar tudo. do céu. Que ele, eu acho que ele trouxe muito pra série. Uhum. Ele foi um personagem da segunda temporada que acrescentou demais. E a voz dele também, eu acho que, que vai nos pontos que talvez deveria ser do fim, assim. Mas o fim não chega. E eles colocaram ele pra ter esse, isso mesmo. Porque o fim não era um bom cantor, né? É. Ele, ele, eu acho que ele brilhava mais com rock clássico. Mas principalmente quando eles estavam entrando na segunda temporada. Tem isso que a gente falou. Eles começaram a investir mais em música contemporânea. Talvez eles tenham sentido necessidade de trazer uma voz desse tipo. E aí entra o Sen, que eu acho que é perfeito, assim. Ele cantando Billionaire perfeito. Ele cantando Lucky com a… Queen, ele cantando I had the time of my life e, enfim, todo a voz dele é maravilhosa, apesar que o personagem se perde muito, muito depois, muito, muito, eles né? tipo, nem sabem o que fazer com ele, ele vira um grande, tipo, a versão masculina da Britney, basicamente Sim. sim. ele entra pro trisal, né tem <risos> ai, várias coisas, ai, é bizarro e a minha última, também do fã aqui, que é Some Nights a música ah, original Gimby já Gimby é também. linda, já é tudo. Mas eu conheci também a versão original por causa de Glee. Eu já, tipo assim só conhecia fã por causa de, só de We Are Young. E eu acho tudo o jeito que eles fazem a, a música, o final do episódio. Como que cada pessoa entra. Eu amo quando muita gente vai cantar e aí, nessa é, música eu acho faz que muito, muito é música sentido. Que é exatamente. É. Então, essa é a minha última. E a nossa última categoria, que é de músicas alteradas aí. E a primeira, pra mim, foi Teenage Dream que é uma que eu nem nem é uma que eu, tipo eu gosto tanto uhum. assim, mas eu, eu gosto lógico, mas eu coloquei porque eu acho muito emblemática da série da segunda temporada e dos Warblers principalmente. E É uma Sim. que todo mundo ama que tipo é tem duas versões de Night Dream na série, né? Tem essa uhum. que é quando o Kurt conhece o Blaine é e aí o Blaine canta essa para ele que é uma versão mais animada e tal, e depois tem de novo é na capela, quinta temporada. Né? Cine Dream que é uma versão lenta no piano uhum. e tal, que o Blaine canta pro Kurt de novo, tipo assim, pra lembrar da vez que eles se conheceram, né? é super lindo também. Mas essa versão, a primeira, é, tipo, perfeita também. E é, a minha primeira dessa categoria não tinha como não ser Smooth Criminal. Smooth, Santana, e nem lembro o nome, mas o... O, o, o Flash. Do, do, é, o Flash dos Warblers. O Grant Gustin. Tem dois violoncelos enormes no meio da sala. Que era um grupo famoso é, de cello, né? Sim. Era o tio Cellos, eu acho. E eles entram... E, tipo, Nossa, pra sério, brigar, assim. É, assim, é, é outro um nível. Seduzindo, mas querendo matar o outro ao mesmo tempo. E... Eu lembro que eu tava e muito animado. Que eles cantam, perfeito. E eu tava muito animado pro, pro episódio do Michael, porque eu gostava muito do uh -huh. Michael e tal. E aí quando chegou, não me decepcionei principalmente por causa dessa música, Sim. que já valeu tudo. E eles têm uma tensão e uma química muito forte muito, nessa música. Muito. Sendo que, tipo, ele era gay e ela era lésbica, uh -huh. sabe? Mas do jeito que eles cantam, tem, uma, tem um negócio. Não, assim... e ela chegando do chapéuzinho pra mim é tudo, toda. Sabe? Pé, você é incrível, é perfeita, uma das melhores é da série é também. A minha segunda é uma que, assim, eu amava já a música demais. Uh -huh. E aí, quando eu vi cantar na série, eu falei, tipo, ah, que legal e tal. Só que chegou a performance e falei, gente, que é isso? Eu tô apaixonado nessa versão. É tudo. Que é Rolling in the Deep, Rachel e, e, e Jessie. Que eles fazem uma versão super a capela e tal. E é aquela coisa, porque o Jesse era ex dela. Sim. E eu amava os dois juntos. Eu, eu amava também. o Jesse, Mas eles terminaram juntos, né? É, terminaram juntos. Mas eu só porque o fim morreu. É, mas eu amava muito o Jesse, eu amava muito os dois juntos. E aí quando ele voltou, primeiro que eu acho que eu não sabia que ele ia voltar nesse episódio. Foi uma surpresa pra Sim. mim. Então ele chegou, ela tava cantando o é, só entra. E aí ele entra do nada, tipo assim, ele tava em outra cidade. Aí ele chega no auditório, entra e começa a cantar com ela. É tudo. Sendo que eles tinham terminado, eles terminaram mal, né? Tipo, é. assim, foi um término fudido. E a música é sobre isso, assim. Só que você tá com raiva do ex e tal. E aí um cantando com o outro. <risos> e é. Coisa. Nossa, Impecável, esse cena é impecável. É muito lindo. É um pianinho só também, eu uhum. acho que tem. E o vozeirão, porque os dois é... são vozerão Nossa, é perfeito. A minha outra que eu coloquei é uma meio também controversa aí, mas eu, eu gosto de é super chicletona, que é diva, que eles pegam da, da, Beyoncé da Beyoncé e fazem um popzão assim, com eles desfilando com. Mais uma vez, num, num, num cenário <risos> bizarro. E eu acho tudo o jeito que eles mudam a música demais. E eu gosto do desse rearranjo aí. Eu, tipo assim, super canto ela até hoje. Sim. Então, a minha próxima é uma que eles fazem uma versão super lenta. Que é o que eles fazem… Também com Poker Face, acho que você vai falar é a Poker próxima. Face, né? É. <risos> Mas que é Girls Just Wanna Have Fun. Que é uma música que eu já conheci, eu acho que todo mundo conhece. Da Cindy Lauper e tal, clássico Sim. dos anos 80, que é super animadinha. Só que aí, o Finn faz uma versão lenta dessa música pra hum. Santana. Que é pra se desculpar com ela, porque ele tava… Foi... Quem tá toda tela treta dela, da sexualidade é. dela e tal. E ele é meio que um pivô aí pra… Ele meio que expõe ela pra sim, escola inteira, sim. né. E aí ele vai se desculpar com ela, com essa música, e é muito linda. Tipo, nossa, muito fofo. E… ai, sei lá. <risos> é, isso é lindo. A a Minha também é uma outra que, elas, que eles fazem lenta. Que é Poker Face, da Rachel. Nossa, sério. Lá. Essa eu ouvia muito Regina. na época. É uma versão toda no pianinho. Que a... É totalmente. É outra música. É outra tipo, música. Assim, totalmente é diferente. Outra música. Mas que a Gaga também. Eu não sei se ela fez antes ou depois de Glee. Mas tem uma versão dela cantando Poker Face também, que é, que é daquele jeito, toda no pianinho e tal. Mas eu achei muito esperto o jeito que elas colocaram. E fa... uhum, tem a ver com uma cantando faz pra sentido, outra ali. Super na, na história. É, e eu acho que eu me apaixonei, assim, pela série. Foi nesse momento. É. Tipo assim, é muito bem feito e eu acho que não tinha, como não, não tinha como não colocar. Porque eles mexem demais, assim, é outra música real. Pra mim, então, a próxima é uma que começou… Ela é do Usher com David Guetta? David Guetta, exato. Que é eletrônicozão e tal, e aí eles fazem uma versão um pouco mais acústica. Não é necessariamente acústica, né? Mas é tipo hum. assim, não tem aquele batidão eletrônico, que é o Without You. E que é uma música que tem uma, uma letra de super voz, triste. Né? É, tem a letra da música é super triste. É uma música, basicamente, uma balada. Só que a versão do uh -huh. David Guetta tem, tipo, é o David Guetta. Só que aí, com a Rachel, vira é praticamente uma balada mesmo. É. E é lindo, encaixa super com o momento dela na série também. Muito lindo. É maravilhoso. A minha outra que eu coloquei é uma icônica da primeira temporada. Também já foi o meu toque de telefone. Que eles também usavam pra, pra comercial. Sempre, que é Four Minutes. Aham! Uh -huh. que... Tic-tac, tic-tac. É, não, não. icônico que eles, assim, não muda muito bem o jeito que a música é construída, mas mudam o instrumental, eles mudam o instrumental todo porque é uma fanfarra de escola então entra aquela, aquela banda inteira, bem, bem Taylor Swift e You belong with me uhum. e eles lá de líder de torcida naço e fazem uma puta performance, eu acho muito esperto encaixar sempre, isso. porque Mercedes isso era 100% Kurt. feito poderia ser feito na escola entendeu? e que na época também, eu acho que ia ter não lembro se foi nessa temporada, da Mercedes e Kurt cantando for Galicious e foi cortado, né? Tem várias músicas foram é, cortadas, é, que eu, eu acho que uma tristeza. É, enfim. Minha última, então. Última, de, última todas, de todas. É uma que também muito linda. É uma versão acústica, mas a original também tem a versão acústica. Tem. Que é Shake It Out da Florence, esse, esse episódio é maravilhoso, não, não é tão maravilhoso, na verdade, porque eles, eles lidaram um pouco é, né? mas, mas elas o jeito que, ela, que tratam mas depois essa cena é perfeita, é. que foi o seguinte que, é, que tem um caso de violência doméstica com uma professora, e aí o Will fala, tipo, não, vocês vão ajudar ela e tal preparem uma música pra ela, e aí elas cantam o primeiro Cell Block okay. Tango, que é de Chicago que é sobre as, as prisioneiras que mataram os maridos e tal, e elas meio que, tipo assim, nada a ver tipo, a mulher tava passando, por... foi tipo um grande gatilho para. é, a, aí a ela, é, enfim, a aí, as meninas levam mais maior esporro e tal. E aí, elas preparam de novo pra pedir desculpas. Shake It Out, da Florence, é. e, tipo assim, elas fazem a versão acústica. Essa música já é super emocionante. Sim, sim. E aí, com todo esse contexto também, nossa… impecável. E aí, agora, a minha última também indicação. É uma da segunda temporada do episódio de Britney, também super aclamada. Também foi cantada depois de novo, que é Toxic. Eles não sei o que, que eles fazem de diferente, assim, porque tem. Mas dá mais um... voz, tem ali, mas tem mais coisa. voz. É, eles é um outro... fazem uma capela numa, numa hora, mas aí muda. E. É tipo Ai, a energia. A energia é, diferente. é muito diferente, muito. E fica um pouco mais lenta também, né? Uhum. Mas depois ela cresce e tal. Mas é, é uma música, tipo, com um arranjo totalmente diferente. Eu acho que fica muito bem. Muito, muito bom perfeita também. Eu amo. E é isso, então. essas foram as nossas músicas favoritas de Sim. Glee. A gente teve que cortar muita coisa, porque Glee tem <risos> muita música. E tem muita música incrível. Mas é isso, por todos os defeitos da série, a gente ainda, assim… Tem um lugar muito especial claro. no nosso coração. Que marcou demais e influenciou muita coisa. Sim. E eu acho que talvez muitos de vocês também tenham assistido. Se vocês não assistiram, tem no Netflix todas as temporadas. Pou -pou. Então assistam lá. Agora tem todas as músicas no Spotify é, também. também. Tem todas as músicas no Spotify. E é isso, gente. Obrigado. Beijo. Podem seguir nas redes sociais. Contem também as músicas favoritas de vocês. Sim. Arroba Olho de Música no Twitter. E eu sou o arroba PQ Pedro, tiro e coloco x no Twitter e no Instagram. E canal PQ Pedro no YouTube. E eu sou a arroba Augusto Pedro SMD em todas as redes. E até a próxima semana, quando a gente vai falar de The Weekend, eu acho. É, The Weeknd. Então é isso, gente. Beijo. Beijos. Beijos. Ha <laughs> ha